0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el empresario Teddy Caragosian
1: Hoy estamos con Teddy Caragosian Que muchos de la audiencia Pueden no conocerlo Pero en el mundo empresario Se lo considera un adelantado del antimacrismo Entre los empresarios Más importantes de la Argentina Teddy Caragosian Es el CEO de TN Platex ...una de las hilanderías más grandes de la Argentina y de Sudamérica. Su nombre completo es Teodoro Caragocián... ...pero todo el mundo lo conoce como Teddy... ...además es economista, es creador de la fundación Proteger... ...que da asistencia y desarrollo a la agroindustria textil... ...y de la indumentaria de la Argentina... ...y es miembro de varias organizaciones empresarias... ...de algunas que fue, como por ejemplo AEA... ...y, la, y otras que lo sigue siendo, como la de ...que también su hijo es miembro de la UIA joven... Y de ONGs publicó un libro, La Revolución Impositiva, donde expresa algunas de sus ideas cruciales respecto de inflación, riqueza impositiva, limitación de desarrollo. Y hacia fines de 2020 dijo que si se cumplen determinadas condiciones, 2021 podría llegar a ser un año espectacular. Eh, un apoyo al oficialismo que no es muy común entre los empresarios eh, y más aún alguien crítico al impuesto a las grandes fortunas. Así que quiero comenzar preguntándole a Teddy ¿por qué cree que 2021 va a ser un año espectacular?
0: 2021 va a ser, puede ser espectacular si el diablo no pone la cola por muchos motivos. Algunos internos, otros externos. Los internos son que más abajo no podemos estar, digamos. A partir de ahora tenemos que subir. Ese es, si querés, el más obvio. Pero la segunda es que al frente del gobierno hay gente que sabe que la riqueza para distribuirla, hay que generarla y los que la generamos somos los argentinos, no, no viene la plata de afuera, no la generan los bancos, la genera la gente trabajando y para poner la gente a trabajar, digamos, las fábricas como las nuestras tienen que ponerse a funcionar. Las nuestras, las automotrices, eh, las plásticas, las, eh, todo tipo de empresa industrial debe ponerse a trabajar. Y nosotros, en, en, en mi empresa, dependemos de dos cosas. Del consumo, por supuesto, pero también de las con, condiciones globales. Y ahí es donde entra el tercer fe, eh, factor, que es el precio de la soja, que seguramente porque el dólar se está, está bajando en relación a otras monedas, digamos, la soja está subiendo, otras cosas están subiendo. Y entre las cosas que están subiendo son los dólares que tienen y poseen los argentinos en la Argentina. Mucha cantidad de dinero, hay 170, 180 mil millones de dólares que se dice, y ese dinero está disponible para comprar productos baratos que estamos produciendo en la Argentina. Todo eso combinado es que nosotros en mi empresa estamos haciendo proyecciones de crecimiento desde hace un año ya, que estamos creciendo. Y la proyección que hacemos es de un, no menos de un
1: 20% de aumento de demanda para nuestro producto. Físico, se estás hablando, ¿no? Físico. Eh, ¿Qué comparación haces entre ese escenario y el del
0: 2002-2003? No, es muy similar, en realidad. Eh, la Argentina tiene un ciclo donde, luego de desperdiciar dólares, tiene que volver a generarlos. En el 2002, nosotros tuvimos varios años, digamos, desde el... Año 97, 98, 99, desperdiciamos muchos dólares. Acá desperdiciamos durante el año 2016, el 2017, el 2018, el 2019. Nos empobrecimos. La Argentina tiene capacidades de reacción porque tiene un campo que genera riqueza y tiene una industria, una clase media que puede generar riqueza cuando se la permite. Lo que nosotros vamos a ver en los próximos años es lo mismo que sucedió entre el 2003 y el 2007, 2008, que se puede malograr con malas decisiones como las que vos mencionaste, el impuesto a la riqueza, digamos, que yo me opuse, también la regulación del teletrabajo y también, por supuesto, digamos que son barbaridades que se hacen, digamos, la, la cantidad de regulaciones y cosas que constantemente salen del Congreso que tienen un tono populista de corto plazo pero son terriblemente malas para el largo plazo.
1: Sí, Perdóname, me parece recordar que vos habías hecho alguna comparación respecto del impuesto a la riqueza con el impuesto que se le había colocado en determinados momentos en Europa a los armenios en, en Turquía, a los judíos en Polonia, o recuerdo mal. No,
0: no, totalmente, digamos, y, y causó controversia y entiendo la controversia, yo soy un estudioso del tema de los holocaustos, así que no lo digo con, con poca... ...con poco interés o conocimiento, sino que en el caso de los armenios en Estambul ...en el año 1914-1915, eran los que más dinero tenían, los que más habían crecido... digamos ...por montones de causas, digamos, pero una de ellas era de mucho trabajo. Los judíos en Polonia, los judíos en Alemania eran quienes habían crecido... ...que habían florecido trabajando mucho... Y también son los ricos en Argentina, que no son ricos porque roban, son ricos porque fueron trabajando, vienen generaciones trabajando. Y en los tres casos se parece porque somos minorías, yo, Armenia y rica, somos minorías que somos atacadas por las mayorías democráticas, que no conocen que la democracia no es el sometimiento de las, de las minorías por las mayorías, sino es la protección de las minorías por las mayorías. Eso es democracia. Entonces, dijiste, el, el, el discurso que hubo sobre el, ataque, sobre el ataque, digamos, sobre el impuesto a la riqueza, que son solo 9.000, es el típico caso, de son solo 100.000, son solo 200.000, son solo 50.000, es un discurso que empobrece a las naciones porque los ricos tienen grados de libertad y se están yendo, digamos.
1: Vos dijiste, los congresistas regalan pero no tienen ningún costo. Por un comportamiento que atenta contra el país. Y luego dijiste, la Secretaría de Industria está trabajando bien, el Ministerio de Desarrollo Productivo hace lo que puede y luego el Congreso dificulta las inversiones. Ahora, vos por un lado apoyás al, al gobierno, pero por el otro lado, eh, el, el, quien conduce el Senado es Cristina Kirchner, quien conduce la mayoría de diputados es su hijo Máximo, son ellos los responsables, hay un Ejecutivo que funciona bien, ¿Y un legislativo que funciona mal?
0: A mí me pasa que yo tengo asesores en la empresa, digamos, y hay una diferencia entre los que asesoran y entre los que tienen que ejecutar. Los que ejecutamos tenemos obligación del día a día. Los que asesoran, los que proponen, los que promueven, como lo que hace el Congreso, no tienen la obligación del día a día. Entonces dicen pavadas, hacen pavadas y hacen cosas que son en contra de los intereses del país porque no tienen la correspondencia entre lo que ellos dicen y lo que luego sucede. Es el Ejecutivo que está más atado a causa y consecuencia. Es el Ejecutivo que tiene que finalmente, si el Congreso saca malas leyes, tiene que levantar los muertos, digamos, como pueda. Y esto se nota claramente lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza claramente no era una decisión del Ejecutivo. Lo que pasa es que una vez que la sociedad, creyendo que es bueno quitarle a 9.000 personas, porque son solamente 9.000, o solo 10.000 o 12.000, como creen que es bueno, es difícil para un poder ejecutivo, que también es político, ir en contra de, digamos, solamente sacarle a estos. Una vez que eso se instala en la sociedad es muy difícil. Entonces a mí me dicen, me han dicho varios amigos, bueno, pero esto lo está llevando a cabo Alberto Fernández. Y yo sostengo que no es así. Alberto Fernández estaba opuesto a esto, Muchos en el Ejecutivo aún siguen opuestos a esto, pero claramente no lo pueden decir porque es antipopular. La realidad es que esto, no, esto que puede ser antipopular, digamos, el, el, impuesto, el, el no poner impuesto, hubiera sido una solución de largo plazo a los problemas de la Argentina.
1: ¿Cuándo conociste a Alberto Fernández? ¿Cómo?
0: Yo, yo lo conocí hace pocos años. Y, y para dejar claro en tu programa, yo no lo voté y él sabe que yo no lo voté. Yo voté a la baña, digamos. Uh -huh. Lo que es interesante es que yo lo conocí hace poco. Perdón, o a en el 2015,
1: eh, ¿por quién votaste?
0: En 2015 yo Macri, voté por Macri. Macri por ¿Votaste supuesto. por Macri? Por supuesto, sí.
1: Ajá.
0: No, por supuesto, voté, ayudé en la campaña. Compraste la soga, como decía Lenin. Compré la soga. Con, con, con. Compré la soga. Y en ese momento yo creo que era una buena decisión que se malogró. Digamos, nosotros votamos bien a Macri. Lo que sucedió después, si querés, sobre, hablando sobre el tema Macri, y yo vi el proceso, Macri iba a ser presidente por un término. Cuando alguien lo convenció de que podía ser presidente por dos términos, empezaron a hacer actos populistas como ceder ante todos los fondos que le pedían de las provincias, ceder ante todos los temas de, la, de las jubilaciones, ceder ante cualquier tema se cedía con dinero. Dinero que hasta ese momento podía haberse retraído. Porque en realidad todos éramos conscientes que durante el gobierno anterior se había regalado dinero que había que retirar. Pero Macri congeló esos fenómenos y para el mes de abril, mayo, junio del año 2016 ya la tendencia estaba clara y también había una tendencia que yo no había notado antes, mientras estábamos en campaña, que Macri no hablaba del empresario argentino. En todos los discursos, Macri mencionaba empresas extranjeras, ninguna argentina. Sí. Ni de casualidad las han mencionado. Eh, déjame volver a Alberto Fernández. ¿Cuándo lo conociste y cómo? Alberto Fernández lo conozco hace tres, cuatro años por un tema circunstancial que ni me acuerdo. Lo visité en su departamento, Charlamos como amigos que se habían conocido, de, que habían tenido trato. Él era amigo de, de mi hermano Aldo, que lo había conocido con la Fundación Proteger. Yo no lo conocía personalmente. A mí me cayó muy bien y la verdad debo decir que el, el, el Alberto Fernández que yo conozco es una persona muy tranquila, muy buena. Y lo conozco, digamos, más en profundidad cuando el día de que gana las elecciones le mando un mensaje de texto de que lo felicitaba y que en la empresa habíamos tomado la decisión de que si ganaba él íbamos a reabrir una fábrica en La Rioja y si perdía él, si ganaba eh, Macri, íbamos a cerrar una fábrica en La Rioja. Él toma, eso lo llama a las 7 y media, a las 8 de la noche, digamos, él toma ese mensaje y me dice, por favor, necesito pasarle un mensaje a la industria esperemos una semana para que vos hagas el anuncio. Esperamos, fuimos a San Martín y ahí vino eh, Sergio Massa también, al que también le habían mandado felicitaciones. Y ahí sí se hizo, digamos, en lo de un cliente nuestro, se hizo una presentación donde el mensaje fue para toda la industria en general y la textil en particular, señores, nosotros vamos a necesitarlos a ustedes, vamos a darle cabida y vamos a hacer las cosas para que las industriales crezcan y se desarrollan.
1: ¿Hay un empresariado albertista y no kirchnerista? ¿O no cristinista? Hay un
0: empresariado pyme, albertista. Los empresarios grandes, me da la impresión que les, les, les da vergüenza un poco, digamos. Es raro porque perdieron, perdimos fortunas con Macri y todavía siguen pensando en términos de Macri y tenemos la posibilidad de tener cuatro años muy buenos y quizás más años. Y estamos todavía pijoteando ahí si, digamos, si, somos, si, si apoyamos o no el gobierno. En esa
1: vergüenza de los empresarios, eh, vos fuiste parte de A.E.A. desde su fundación hasta el año pasado. Sí. Eh, te fuiste, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver eso con la vergüenza?
0: Yo me fui porque no termino de comprender los intereses de los empresarios que parecen ir a tras mano, a veces, de los mismos intereses propios y del país. No en, un sentido, no en un sentido de traición, sino en un sentido de que no terminan de comprender cómo funciona en nuestro país, cuáles son los problemas verdaderos, y de hecho, cuando vos tratás de ver cuáles son las soluciones propuestas por el empresariado, generalmente es más de lo mismo que me quiten un poco de tal cosa, en vez de hacer un cambio, humildemente en mi libro hablo de revolución, digamos, una revolución en, el, en, en las relaciones en, entre las partes, entre empresario y trabajador, entre Estado y empresa, digamos. en vez de hacer una revolución, todavía seguimos alimentando el Frankenstein que hay. Mi enojo, digamos, con el empresariado, si querés, eh, que es visible, es que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, pero nuestras ambiciones personales impiden que trabajemos en, 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 en coordinación. Y entonces, no en 20 años, ¿cuál es la idea primigenia pues si los 20 de, de, años de una de institución como AEA? Seguridad jurídica. Para vos puede significar algo, pero para los camarógrafos seguridad jurídica no significa nada. Y eso nos aleja del resto de la sociedad y al alejarnos de la sociedad de vuelta como pasó con los armenios o con los, al alejarnos de la sociedad nosotros somos carne de cañón de aquellos que quieren ver sangre digamos, porque entonces podemos ser los culpables, los empresarios claramente no somos los responsables claramente no somos los culpables de las cosas que suceden pero sí tenemos actos de omisión y los actos de omisión es a mi modo de ver en democracia, el que calla otorga y el empresariado habla a través de economistas. Y el economista, estábamos hablando antes con vos, el economista piensa que nosotros decidimos por números y nosotros decidimos si una revista sigue o no sigue porque tiene historia familiar. Y yo sigo mi empresa porque tiene historia familiar. Y yo hago una inversión porque creo que las cosas van a salir bien, pero no porque sé que van a, voy a ganar el 22,3% de rentabilidad.
1: Ahora, Teddy, eh, y eso, y eso la pregunta la sociedad vino, no lo partir, comprende. vino a partir de que mencionabas que los empresarios seguían apoyando a Macri a pesar de que le fue mal con Macri y tenían vergüenza de lo contrario. Eso también fue parte de, por lo cual renunciaste a ella. Sí, sí,
0: definitivamente. ¿Podrías
1: compartir con la audiencia eh, cuál es tu crítica a eso? ¿Qué viste no, en bueno, esos casi 20 años?
0: Bueno, nosotros votamos un Macri ideal que no resultó ser... Era el padre de Macri el que era empresario. Macri resultó ser una persona incapaz de tomar decisiones en el momento correcto, en las decisiones correctas en el momento correcto. Él tenía un equipo, por ejemplo, para mencionar gente que estuvo acá, Monzón o Frigerio, o Massot. Eran son unas espadas espectaculares que tuvo, pero yo fui testigo de que el, core, digamos, el, el centro de Cambiemos, que era el PRO, no quería coordinar con el resto de los partidos políticos. Entonces cuando a mis amigos me dice, no los dejaron, yo digo que no es cierto. No quisieron coordinar con el resto de los partidos políticos porque Massa quiso hacerlo, el peronismo quiso hacerlo, quisieron trabajar en conjunto, pero como pasa con los chiquitos, yo solito, yo solito, quiero trabajar yo solito, flaco solito no se puede sos parte de un país
1: que es democrático... Ahora, ese tiene... es el error de Macri. ¿Cuál es el error de AEA, de los empresarios de AEA? El, el, no,
0: el no haberlo corregido a tiempo, porque Macri se envalentona por mensajes, por mensajes que da el empresariado de que todo bien y seguridad jurídica. No es solamente seguridad jurídica, tenemos que tener ganancias, tenemos que tener proyectos, tenemos que tener un, por, un por, empresariado nacional.
1: ¿Por qué no lo pones en términos concretos para que lo pueda comprender la audiencia? Así como decía, seguridad jurídica. ¿cuál es, eh, por qué, eh, qué pasa dentro de AEA que se produce esto que vos estás diciendo?
0: Eh, bueno, en AEA se produce un tema, digamos, claramente donde tenés una idea que imbuye a todos los demás y aquellos que disentimos de esos temas, en realidad somos relegados, somos reídos, somos ¿Sí? criticados, somos retados por haberle dicho un yo fui retado, por decirle a Duhovne que lo que estaba haciendo no funciona. Yo fui retado por decirle a prat Guy, preguntarle a prat por qué iban a venir inversiones si nuestro país era el de más alta tasa de interés y de más altos impuestos. Le dije, concretamente a Alfonso, le digo, Alfonso, vos fuiste, manejaste dinero de otra gente, ¿por qué le recomendarías a un inversor entrar en Argentina? Me dice, ah, no sé, eso lo tienen que decir ustedes. Y yo le dije flaco, por lo menos decino, pro, mentinos, decirnos que nos vas a bajar los impuestos.
1: Perdón, ¿y quién te retaba?
0: <risa> no, eso ya me lo guardo, bueno, ya dije mucho, digamos, pero en realidad tuve retos muy específicos de gente diciendo no podés decirle esto a un ministro. ¿Cómo no le voy a decir a un ministro lo que está pasando en un ámbito cerrado? ¿Cómo funciona
1: AEA? ¿Cómo es como organización?
0: AEA es una entidad colegiada de empresarios muy exitosos, en extremo exitosos, que cada uno de nosotros puede hablar con el gobierno directamente. Eso probablemente haya sido un problema, porque eso es como se hacía en los tiempos pasados, en los tiempos de mi padre. Mi padre le hablaba a un ministro en forma directa.
1: ¿Y esa es y, la diferencia con la UIA?
0: En la UIA se, es el total fimes, que le habla. Hay de hay de todo Hay de el... todo y es el total que le habla. En la están los dueños de las empresas. Y entonces, digamos, en vez de tener una cosa colegiada... A ella sale hablando del sexo de los ángeles y luego cada una de las empresas vamos
1: y le explicamos en particular qué es lo que nos sucede. Ah, pero ese sexo de los ángeles no parece un tema etéreo. O sea, hay una ideología, si no entiendo mal, o se vuelve decís que AEA es abstracta, o lo que decís es que a ella tiene una mirada que a bueno, tu juicio está equivocada.
0: si, a ella, si a ella fuera, si no fuera abstracta, uh -huh hubiéramos hecho cosas concretas. Y yo, en 20 años, no recuerdo casi ningún tema concreto. ¿Y ¿Para qué
1: está hecho AEA? Por
0: eso me fui, porque no, lo, es porque no lo entendí.
1: ¿Y cuál es tu conjetura?
0: Mi conjetura es que AEA está pensada para un mundo de hace 40 o 50 años, 30 años. Y si lo estoy diciendo en tu, en tu programa y, y para esta entrevista, digamos es porque deseo lo mejor para ella Yo creo... Que yo no era la persona para ella, hizo bien a ella en relegarme y sacarme y yo hice bien en irme, pero a ella tiene que encontrar una forma de hablarle a la sociedad, no a los funcionarios. Los funcionarios, cuando se les habla directo sin hablarle a la sociedad, lo que tienen es una actitud, digamos, muy compleja, que es lo que nosotros vimos en las reuniones privadas, con... donde durante dos horas ellos nos hablan a nosotros, en vez de nosotros hablarle a ellos.
1: ¿Quiénes conducen a ella?
0: <risa> Técnicamente Jaime Campos, digamos, si tiene una serie de visitas. Es su director,
1: director general.
0: Sí, es el único que no es empresario, digamos, y que yo creo que y yo creo digamos, que su tiempo ya pasó.
1: Ajá. Y, y, y además de la parte operativa, eh, no sé, diría intelectualmente, ¿quién es.? Eh, eh, ¿O quiénes son los artífices Ahí de esa hay mirada? Hay
0: muchos artífices, digamos, y, y, y claramente digamos, hay algunos de más peso que otros.
1: Teddy, un reportaje para poder explicarle a la audiencia y al resto de los empresarios. Concretamente, esa mirada a tu juicio equivocada a favor de Macri eh, y equivocada eh, respecto de los, del gobierno que lo precedió y que lo posterió. De lo, que lo continúo a quién eh, lo atribuís y a quién lo atribuís para ayudar a EA sí. eh, y contribuir yo, a la Argentina yo,
0: yo lo atribuyo a no comprender el resto de los empresarios que la dirección que tiene EA no favorece al resto de los empresarios que participan de EA a EA tiene una función social que es explicarle a la sociedad y poner en la sociedad cuál es el rol de la empresa, esa asociación empresaria Argentina. No son las empresas, son los empresarios los que participan. Personas físicas. Personas físicas, las que participamos. Como personas físicas, de las cuales creo que el 97% somos argentinos, digamos, para decir y representamos empresas argentinas, nuestra obligación social es explicarle a la sociedad antes que venga el impuesto a la riqueza por qué el impuesto a la riqueza es un error. ¿Cuál fue las declaraciones de AEA? posteriores a que ya era casi ley. Cuando una cosa ya está decidida, es muy difícil dar la marcha atrás.
1: Ahora, la responsabilidad es concretamente con los errores económicos. Vos decías de que allá le decía a los ministros de Macri, en Valentonomo, a Macri, creo que usaste esa, esa frase. En... Con, concretamente a qué te referís ¿Qué es no, lo no, que... no
0: les decía nada estaba todo bien los ministros nos los hacían el verso de que había crecimiento de que había inversiones y nosotros que estábamos no invirtiendo y no teniendo crecimiento y perdiendo dinero aceptábamos los datos de la INDEC o de la no sé qué que nos traían la información digamos como si fuera verdadera
1: Entonces, vos lo decís que terminaba siendo cortesano del poder en lugar del poder cortesano de AEA porque eso es como
0: se hacía antes porque las empresas antes eran cortesanas del poder y hoy tiene que explicar para que puedan tomar buenas decisiones qué es lo que nos sucede. Para eso no parece. Te doy un ejemplo. Nico dujovne. Estamos alrededor del 20 de abril, algo así, justo antes de que el dólar pegara el salto a 23. Pero el día que JP Morgan compra 1.500, 1.700 millones de dólares, de un día a 20 pesos, 23 pesos, no me acuerdo cuánto era. Y yo le estaba diciendo... Y Nico Adujone nos estaba echando la culpa de la inflación a los empresarios porque estábamos subiendo salarios. Y también me pasó con otro, otra persona que en principio era una buena persona, pero para mí no sé qué es lo que... Federico Sturzenegger. ¿Qué sucedió con Federico Sturzenegger? Que en abril del año 2016 nos echa la culpa a los empresarios de haber dado aumento de salario cuando el aumento de salario nosotros lo damos después de que se pagaron... 24 o 30, no me acuerdo cuánto era, a las maestras de la provincia de Buenos Aires, poniendo un, 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 un indicador, digamos, que el resto tuvo que tomar. El gobierno de Macri, que era un gobierno de empresarios, nos echaba la culpa de los problemas a los empresarios y cuando venían los funcionarios, en vez de decirnos cómo estaban haciendo para bajar los gastos, cómo estaban haciendo para bajar los impuestos, qué cambios estructurales estaban haciendo nos venían a explicar que estaba todo bien y que en realidad iba a venir la plata de afuera y que con la plata de afuera iban a venir las inversiones y que con las inversiones... Y yo digo, pero hay que ser idiota para in invertir en Argentina en estas condiciones. Nos estás sacando del mercado, estás tirando el tipo de cambio para abajo, estás subiendo pregunta, la tasa de interés... ¿Es porque
1: la, los empresarios de la creían en eso.
0: Los empresarios de la cre... Si no creían, no se notaba que no creían.
1: Muy bien, y vos lo que planteás es... Y de hecho
0: públicamente nunca, nunca salió... Salvo un par de cosas y cosas no, que... No, Pagani sí. Si.
1: Pagani, Pagani sí si.
0: con un artículo por año.
1: Bueno, pero Pagani sí. Si. Ahora, volviendo al punto. Vos decías que no cumplía la función que tenía que cumplir y terminaba siendo cortesana del gobierno. Pero no fue así con el gobierno de Cristina Kirchner y parece no ser así con el gobierno de Alberto Fernández.
0: Con el gobierno de Cristina Kirchner sucedió un fenómeno extraño que es distinto al fenómeno de de Macri uno se olvida con el gobierno de Cristina estábamos trabajando a full trabajando al 105% de las fábricas porque los costos no nos daban y teníamos que trabajar mucho y los productos habían bajado digamos porque producíamos mucho había mucho empleo por las razones incorrectas porque se promovía el consumo por encima de la inversión porque digamos eh, eh, no, se había cebado a la población a un consumismo imposible de bancar pero las empresas estábamos trabajando a full. Durante el gobierno de Macri, las empresas como las mías y muchas otras bajaron a la mitad su, su producción. Son dos cosas distintas. Pelear cuando estás destruyendo valor y destruyendo eh, mano de obra y destruyendo empleo. Y otra cosa distinta es distinta cuando te están obligando a producir mucho, vender barato, digamos, controlando lo que sea, pero estás trabajando como un bestia, digamos, como estuvimos trabajando durante el año 2015, por ejemplo. Entonces, no son los mismos males. Pero el caso de Macri es aún peor porque Macri era la esperanza para muchos que al lograrlo, Lo peor de Macri no fue el tema económico. Lo peor de Macri es que durante los próximos 20 años cada vez que alguien tenga una buena idea o un empresario tenga una buena idea le va a decir, flaco, yo ya te dejé a vos. Hiciste cagada. Ahora es mi turno. Cuando te puse a vos como empresario, cuando los puse a ustedes como empresario, hicieron lo que hizo Macri. Y entonces me pasó una conversación ayer, teniendo una conversación con, con, con un amigo, donde me dice, un amigo peronista, donde me dice, sí, sí, pero ustedes ya tuvieron su oportunidad, ahora es nuestra oportunidad. Ese es un problema. Ahora concretamente... Perdón, concre un problema que los empresarios podemos sentirnos culpables y no hablar, o a pesar de eso hablar, y lo que yo propongo es que el empresariado debe hablar. Es decir, no es correcto que el empresario se sienta culpable porque el hijo de un empresario como era Franco Macri no supo manejar las cosas, nosotros tenemos la obligación para con nuestras empresas, con nuestra sociedad, con nuestra población, con nuestros hijos, tenemos la obligación de pelearla digamos desde acá, desde adentro. Entiendo mis amigos que se están yendo del país, lo entiendo perfectamente. Están hinchados y se sienten menospreciados. Y la verdad es que si lo están haciendo es porque están cansados. Pero el resto de los empresarios, los que dependemos de las cosas que pasan en la Argentina, nosotros tenemos que hablar y decir lo que estamos sintiendo, pasando y, y lo que está sucediendo.
1: ¿Cuál es la visión, la actitud para compartir, que vos le puedas explicar a la audiencia, de la relación de los empresarios de la UIA, de AEA, con Cristina Kirchner, con Macri y con Alberto Fernández?
0: Bueno, La UIA es mucho más democrática, tiene un sistema digamos, que han ido cambiando presidentes montones de veces, tiene una historia de 150 años, y la industria es la amalgama del resto de la sociedad. Sobre la industria, la industria procesa productos del campo y utiliza a la gente del sector servicios, tanto bancarios como software o lo que sea. Entonces, AEA representa un sector muy específico que es la amalgama y es democrática, y tiene un sistema que a uno le puede gustar más o menos, pero ahí las ideas fluyen, digamos y la relación del gobierno con los gobiernos en general ha sido buena, inclusive con el de Macri. No le daba ni cinco de pelota de lo que decía, pero, podí, pero hablaban, digamos. Era otro tipo de
1: institución. Bueno, entonces el caso de AEA. El caso Cristina, de AEA es,
0: una, es un caso ya más elitista. Ya elit contaste
1: Macri. Es elitista. Contanos ahora Cristina, y después Alberto. Yo, debo, yo, el caso de Cristina... O sea, con Macri para sintetizar. Con Macri a él lo que hacía era... Le escuchaba, sentía y no le, no le reclamaba nada. Esa sería sí. la síntesis. Con Cristina, ¿qué hacía?
0: No, y reforzaba ese, ese, ese funcionamiento de no escuchar de él, digamos. A ver si
1: de... te referí, reforzaba esa idea de que a Argentina le estaba yendo muy bien sí. iban a venir los brotes verdes... El sector de bancos de extranjeros
0: que estaban haciendo fortunas con los préstamos al Estado, digamos... Les vendió, les vendió un buzón y hasta el último día, perdón, hasta el último día los bancos creían que iba a ganar eh, Mauricio, sin comprender lo que estaba bajando, pasando debajo de la superficie. Que Yo es que Aya
1: no, no tenía un termómetro de la realidad y creía que iba a ganar Macri.
0: Yo creo que sí, no, no, sé, no sé cómo puede ser eso de las empresas que vivimos en Argentina, pero es ese es el fenómeno que sucedía a nivel de la dirigencia. Probablemente en la segunda línea pensaran distintas ¿Tendrá
1: que ver con el deseo? Que a veces los pensamientos son guiados por los deseos, la necesidad.
0: El deseo obnubila nuestros pensamientos. Uh -huh. Así que sí, puede ser. Debe ser. Tú decís, el no lo final, he analizado. El
1: sector financiero retroalimentaba la idea de Macri sí. porque era un gran ganador en ese momento.
0: El HSBC, ¿cuánta fortuna hizo? Uh -huh. digamos, los bancos extranjeros, ¿cuánto dinero hicieron, digamos, prestándole al Estado a tasas que no que no necesitaban prestarle a los particulares, digamos, porque lo prestaban el Estado, digamos, hacia, tomaban del, del consumidor al 30 y colocaban al 40 hacía una fortuna en un mundo donde las tasas eran negativas. Los amigos que mejor les va, que estudiaron en las universidades más prestigiosas de la Argentina, trabajan en banquer, en, en bancos que ganan fortunas y los mandan a pasear por, no sé, ahora no por el COVID, digamos, pero. Los amigos de mis hijos, digamos, que mejor les va, son los que trabajaban en bancos, empleados. No lo digo mal, pero simplemente sí, empleados que ganaban dos o tres veces lo que ganaba un empleado de la manufactura. Y nos decían que los, el problema éramos nosotros los que hacíamos manufactura, que no nos sobra un peso y no tenemos, no tenemos en ningún lado grasa, no tenemos oficina, no tenemos nada. Y el problema éramos nosotros la manufactura durante el gobierno de Macri. El caso de Cristina y lo que creo que vos me estás, queriendo, me estás preguntando es que yo, yo tengo una tesis que puede no ser verdadera, no puede ser correcta porque no soy psicólogo, pero sí yo creo que Cristina era amiga del empresariado, pero el empresariado no supo conversar con una mujer con poder. Y hoy que está tan de moda el tema de género, yo lo veo por mí, yo tampoco sé conversar con una mujer de poder. No estoy diciendo que yo lo sé hacer. Pero yo creo que es importante comprender que la conversación entre hombres es distinta entre hombres y mujeres con poder. Es totalmente distinta. Ahora, no soy psicólogo, no, digamos, pero, pero para mí esta tesis se vio en la desvirtuación ...de la relación del empresariado con, con, con el gobierno.
1: Yo lo que decís es que Cristina Kirchner aspiraba a llevarse bien... ...con los grandes empresarios y luego se sintió rechazada... ...como una cuestión aspiracional y un rechazo de... Class, ...como le pasó en otra proporción a Evita. No, 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 no sé si
0: eso es lo que le sucedió, pero podría llegar a ser. Y la diferencia con... Y, 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 y debo decir que Cristina es brillante... O sea, un error conceptual que a mí me pasaba en el gobierno cuando estaba cuando la gente de, estaba en el gobierno de Cristina es amigos míos que pensaban que en el gobierno no sabían de cosas. Entonces hay que explicarle, hay que decirle, hay que ser la gente del gobierno de Cristina puede haber sido un montón de cosas, pero sabían muchas cosas, como saben hoy también. Pueden no estar de acuerdo con lo que nosotros sabemos, pueden no estar de acuerdo con lo que nosotros creemos, pero conocimientos tienen, en algunos casos, hipótesis cerradas, digamos. Pero esas hipótesis cerradas deben ser confrontadas con gente que tiene diálogo, no con gente que escupe a través del diario una, una, una información y luego, después, trata de que el otro reaccione a esa información. Es con diálogos entre, entre las partes que nosotros, los diferentes argentinos que queremos el bien de la Argentina, podemos llegar a, un, a un, una... Teddy, un... A ver
1: si te lo diciendo que el problema que tuvo AEA durante el gobierno de Cristina era una cuestión de género.
0: Un, no, no el problema. Uno de los problemas era ese. El otro era la no coordinación entre las diferentes partes porque podíamos hablar directamente...
1: entonces Te propongo un mecanismo científico. Busquemos el invariable. Sí, para ver si realmente vale. existía un problema de, de género. ¿Con Néstor Kirchner era distinto?
0: Con Néstor Kirchner era distinto.
1: ¿Y por qué? Porque Néstor Kirchner
0: tenía, tenía form... En privado era una persona totalmente distinta a la que era en público, y en privado entendía de números igual que los que entendemos nosotros, si querés más que lo que entendemos nosotros, porque él era del estilo, si querés, carnicero en el sentido que... Mientras la plata, me sale la plata, digamos, comprendía muy bien ese fenómeno. Ante el cambio de presidencia se produjo un quiebre en, ese, en esa dirección y eh, yo diría que nosotros no supimos manejar la transición. O sea, debo, re la debo reconocer que el último periodo de Néstor Kirchner se centró en una pelea muy específica, con un diario muy específico, que tiñó todas las conversaciones que el resto de, los, de nosotros, los mortales, tuvimos. Digamos. Y ese, ese tenido probablemente haya influenciado en ella, digamos Debo decir que yo, el Kirchner que yo conocí era un tipo muy sagaz, muy capaz, como lo es Cristina, pero en términos económicos era eh, más preciso
1: Néstor. Pero nuevamente, ¿vos crees que ahí había también cuestiones de género? que en A.E.A. la mayoría son hombres y se entendían con un hombre distinto
0: yo creo que sí y hoy con Alberto Fernández es un perdón, hombre. quiero decir una cosa el tema de esta presión que estamos teniendo ahora en el tema género, que a mí me parece muy bien porque las mujeres que yo conozco son altamente capaces tiene que venir a la sociedad con una explicación del lenguaje distinto que utilizamos este tema de reemplazar por todes me parece una idiotez a mí Digamos, eso no refleja nada. La diferencia entre la forma... Nosotros los hombres, yo te digo, vamos a hacer esto. Y por ahí te estoy diciendo, vamos a hacer esto en realidad. Y vos me decís, no, hagamos esto. Y bueno, hagamos esto, otro. En las mujeres esa conversión es distinta. Porque la mujer que cuando es chiquita dice, vamos a hacer esto, es raleada por sus amigas. Entonces tiene una forma, si querés, manipulativa de decir las cosas. Esa diferencia en la conversación entre el hombre y la mujer implica que, cuando suben las mujeres de poder, tienen un manejo distinto del lenguaje. Y ese manejo distinto del lenguaje, yo no lo sé tratar. O sea, debo decir que yo no lo sé tratar. Y mi experiencia es que la gente que conozco, muy poca gente sabe tratarlo. Y yo creo que esa es una falla importante.
1: Bueno, para, para concluir, el método de buscar el invariable. Alberto Fernández es su nombre. ¿Vos no notás de que AEA también tiene problemas de relación con Alberto Fernández? Sí,
0: Alberto Fernández es un hombre, digamos, y muchos de AEA lo conocen, pero en realidad yo creo que no se dan cuenta que ya es presidente. Ahí también tienes un tema de lenguaje. Porque Alberto Fernández no es más jefe de gabinete, es presidente. Y como presidente, debe ser respetado con todos los honores.
1: Vos lo que crees es que siguen pensando que Cristina Kirchner.
0: No, yo lo que creo es que no somos conscientes de la importancia que tiene tratar al presidente como lo que es un presidente. Y que en un país democrático el presidente debe ser convencido. Está
1: bien, pero finalmente lo que vos me está diciendo es que hay lo maltrata o no lo trata, no 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 ha logrado tener una conversación, es... no ha
0: logrado tener una conversación, por lo que ¿Por qué? fuera no lo tengo muy claro, digamos, pero Realmente, claramente son, 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 cosas, son cosas que están detrás del cloak, digamos, detrás del manto. ¿No parece loco. una
1: cuestión de género, entonces?
0: No, no, pero sí también un tema de conversación.
1: Mira, en este mismo reportaje, Madanes, gran empresario argentino...
0: Espectacular, cree, lo mejor que
1: hay. Dijo, voy a leerte textualmente, no participo de las asociaciones empresarias, con lo cual mi relación con los colegas es de tipo personal. A veces eso me dificulta el emitir opiniones. Respeto mucho las opiniones que transmiten las instituciones y no las personas. E y él no participó de ninguna de ellas. Muy ¿Sala? amigo y él
0: fue uno de los que yo le dije, mira, estoy pensando tal cosa, irme, y me dijo, haces muy bien.
1: ¿Cuántos otros empresarios como vos o como Madanes hay? ¿Son minorías? Miles,
0: miles. Miles, pero son silenciosos. Miles son silenciosos. Y hay unas personas que son de la talla de madanes, lo que no tienen es las ganas de estar discutiendo con un periodista. Ayer hablé con un periodista, no voy a mencionar el nombre. Buena persona, qué sé yo. Cree que sabe, porque habla con empresarios. Entonces cree que sabe de empresas y en un momento de la conversación me dice, bueno, en teoría, si no, si no hubiera más industrias y si acá fuéramos todos, hiciéramos software, la Argentina podría... Digo, no digas idioteces. La gente que hace software va a una escuela pública, una universidad pública, pagada por impuestos, y trabaja en empresas que no pagan impuestos porque pagan 70% menos de impuestos a la ganancia y pagan 60% menos de impuestos al trabajo. Y esa financiación la hacemos los, el resto de los empresarios. Digo, esta, esta visión que me dice, no, bueno, pero yo estoy exagerando. digo Pero esas son las exageraciones que están en tu mente que afectan lo que sucede en la sociedad. Y entonces le digo, hay gente que no quiere hablar con, con ustedes, hay gente que no quiere hablar con el periodista. Y concretamente
1: con un periodista?
0: un periodista? Hay gente que no quiere hablar con un periodista porque no puede ni entender de lo que están hablando, digamos. Las, algunas barbaridades o preconceptos que tienen en la conversación.
1: Bueno, no se podría decir de todos los periodistas. No, por supuesto que
0: no. Y yo soy amigo de un montón de periodistas. Pero aún siendo amigos de un montón, de los preconceptos con los que vienen son muy fuertes. El tema de la distribución, de, el tema de, del o impuesto a la idea. riqueza, es un ejemplo donde se veía claramente que gente que es muy racional, diciendo, bueno, son solamente 9.000, si le saco estos 9.000 y resuelvo los problemas del 1% le digo flaco, por el 1% del PBI de un año, vas a lograr 2, 3, 4% de crecimiento de los próximos 50 años. Digo, no es así como se toman las decisiones. Y el periodista insistía sobre el tema.
1: Entonces, voy a decir que el problema es el periodismo?
0: No, el problema es el empresario. El, no quieren... el problema somos nosotros los empresarios que debiéramos intervenir en una sociedad democrática que requiere que hablemos, como esta entrevista que me haces vos. O las veces y requiere que sean no siempre Teddy, no siempre Urtubey, no siempre Javier, no siempre eh, eh, Cabrales, tienen que ser 50, tienen que ser 100, tienen que ser 500 empresarios que hablen a la sociedad con cada uno de los lenguajes distintos, explicando y quitando esta caricatura. de las, La caricatura del empresario es que cagamos a nuestros clientes cobrándoles caros y a nuestros empleados pagándole poco. Y nos llenamos de fortuna. Si así fuera, la Argentina estaría en el Fortune 1000, digamos, habría un montón y no están. Están solo los que trabajan con el Estado. Entonces, digamos, si, si fuera cierto que la Argentina, el empresario medio, digamos, está sonando a sus, proveedores, a, sus a sus clientes y a sus, a sus empleados, estaría lleno y no bueno, es.
1: Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones empresariales que representan? o no representan, como vos decís, a esos miles de madanes, de caragosian, eh, de cabrales y de las otras personas que mencionaste. Son,
0: son prisioneros de un sistema... Bueno, y acá tiene que ver un poco el libro mío. Son prisioneros de un sistema que promueve el sálvese que pueda. El sistema argentino y de impositivo es un sistema que, como nosotros estamos muy por, apenas por encima del nivel de sobrevivencia de los empresarios, casi no tenemos capacidad de pensamiento. Y entonces, cuando podemos garronear algo, lo hacemos, digamos. Ese es el pensamiento de Sálvese quien Puede, el, el Titanic que se está hundiendo. Sí, es
1: cortoplacista.
0: Es cortoplacista.
1: Entrevistaba en este mismo ciclo a un sociólogo español especialista en elites latinoamericanas y él planteaba que la diferencia entre las elites empresarias chilenas, eh, argentinas y brasileñas, fundamentalmente el estudio de la chilena, es que la elite empresaria argentina no está unida.
0: Sí, sí, eh, sí. Eh. 100%, pero unida como estaría ahora sería malo también. Tiene que estar unida en pos de una cosa del resto del empresariado, no de los que nos unimos. El empresa, la Fundación Proteger, que por supuesto a mí me ha hecho muy bien, le ha hecho bien a la industria textil. Si yo hubiera tratado de hacer una fundación que solamente trabajara sobre lo que yo hago, sería pobre. Y hubiera fracasado. A ver,
1: te, te lo pongo en otro punto. Vamos a hacer conjeturas. Brasil y Chile tienen organizaciones empresariales que hacen que sus empresarios se sientan representados por las mismas. no? La FIEF, sí. por ejemplo, en el caso de, de, de Brasil. Ahora, al mismo tiempo, estos dos países, a diferencia de Argentina, tienen grandes empresarios, pero tienen muy pocas pymes o proporcionalmente muy pocas pymes. ¿Será que en Argentina el fenómeno es que tenemos un empresariado con un porcentaje muy importante de pymes? Bueno, y que entonces no hay... Lo que ese, era, no... Eso
0: es un error conceptual que la política y la sociedad premia. No, no estoy compre... diciendo que ese
1: sea un problema, estoy diciendo que eso no, bueno, sea la pero, diferencia.
0: Sí, pero es una diferencia. ¿Por qué? Porque en la Argentina el clavo que saca la cabeza se la cortan, digamos. Entonces vos tenés un endiosamiento de la PyME, pero la PyME en el mundo son empresas chicas que trabajan para empresas grandes. Es el tipo que le hace el software, es el tipo que le hace el mantenimiento. Yo, por ejemplo, he ido a una fábrica en Italia... La, el dueño de la fábrica era dueño de los activos, pero el mantenimiento se le hacía una pyme, la limpieza se le hacía una pyme, la vigilancia se le hacía una pyme, el transporte se le... En la Argentina no, porque me como todos los juicios. Entonces, las empresas grandes, somos dueñas de toda la empresa, el activo y los empleados, y las pymes hacen trabajos de menor escala. de menos... ¿Cómo funciona una pyme en Estados Unidos? Una pyme inventa algo y es comprada por una grande porque la PYME no puede crecer a la velocidad que necesita crecer. Sí, pero
1: no, no nos vayamos del punto de vista del problema de representación de los empresarios. Sí. Vos lo decís, si podemos hacer un corolario para cerrar esta parte y pasar a los pronósticos de la economía siguiente, es que los empresarios, lo que vos notás es que muchas veces tienen un pensamiento en contra de sus propios intereses, sí, sí. Eh, o sea que podríamos decir que están colonizados por ideas que no les, que no les son útiles. Como nuestros economistas, y que no leen re... los
0: libros de afuera. Los libros de afuera en la Argentina no funcionan porque nuestro país es bimonetario. Y al ser bimonetario, los libros de economía del mundo no nos funcionan a nosotros. Cuando nosotros, en el resto del mundo, suben la tasa de interés, baja la actividad económica. En la Argentina, cuando sube la tasa de interés, lo que sucede es aumenta la inflación porque aumenta la cantidad de dinero que fluye, la cantidad de dinero que el Estado necesita o para cancelarla o la que tiene el consumidor, y eso genera un aumento de inflación como el aumento de tasas genera menor producción porque yo bajo la producción porque no quiero tener stocks, lo que tenemos es un, funciona distinto que en el resto, porque somos bimonetarios. Los empresarios de la Argentina hablan de tem, en, te, en términos, muchos estudiaron en el exterior, es bárbaro estudiar en el exterior, pero la Argentina requiere adaptarse a la realidad argentina. La realidad argentina requiere que nos intervengamos en las decisiones que hace el gobierno antes de que las haga y por diálogo, porque esta es una sociedad democrática, digamos. Yo, Vos me preguntaste si el responsable es el periodista no. El responsable, a mi entender, es el empresario. El empresario más grande es más responsable que el empresario más chico, pero la sociedad debe comprender y empezar a diferenciar. Uno de los factores que tiene que empezar a diferenciar es que cuando los ricos pagan impuestos es de otro pobre que salga. Entonces, la primera cosa que tiene que entender un, 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 la sociedad es que cuando las empresas pagan más impuestos, los productos salen más caros y empleamos a menos gente. Hasta que no se comprenda que la plata sale de siempre de la sociedad, vamos a tener populistas que tratan de regalar un montón de cosas porque en el corto plazo funciona, pero luego no funciona.
1: Para hacer este capítulo, ¿te podrías considerar empresario albertista?
0: Ah no. Yo soy empresario industrial y por definición los industriales tenemos pensamientos de entre 5 y 10 años. Entonces yo soy siempre del gobierno soy en el inicio soy siempre el gobierno que ganó hasta que puedo defenderlo. Y luego, si las cosas están mal, mi obligación es eh, mostrar que difiero. Mismo ahora mismo, yo aparezco en el en el Congreso, aparecen solo dos nombres de empresarios que se han opuesto al impuesto a la riqueza taxativamente. Uno de ellos fui yo. Es decir, que yo digo que las cosas están yendo bien, pero a pesar de las cosas que están haciendo en el Congreso que las están haciendo mal. O sea, yo definitivamente no soy albertista. Yo trato... Yo Sos, soy argentino, como te, decía.
1: Te tenista. Te <risa> bueno, ahora vamos a entrar en los pronósticos del próximo año de este 2021. Eh, Respecto del el presupuesto, ¿vos crees que el crecimiento podría ser mayor y darnos una sorpresa?
0: Yo creo que para los industriales de la Argentina va a ser espectacular y, hay que, y en mi negocio, que uh -huh. es el que yo más conozco, estoy proponiendo poner toda la carne en el asador. Es decir, todo el dinero que tengan los empresarios hoy disponible, todo el crédito que consigan, todo lo que puedan hacer, creo que es momento de ponerlo. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de demanda producto de que más bajo no se podía caer y ya estamos subiendo la demanda. Va a haber, no van a haber dólares, entonces no va a ser posible importar productos superfluos. No van a haber viajes al exterior, entonces la gente rica y clase media va a tener fondos para consumir localmente. Digamos, y eh, lo que va a suceder es un fenómeno de realimentación de este fenómeno. Si le sumamos a eso, el ingreso del dinero que va a tener el campo, digamos y lo que por el aumento, de los, por el de la aumento del precio de la soja, digamos, y que finalmente es un país que va a entrar en elecciones ahora, estar pensando en términos, yo hace varios meses, yo tenía casi un año que solo leo, y es propaganda por vos, pero leo perfil y cronista, no leo más La Nación y Clarín, porque si yo leyera La Nación y Clarín no invertiría un peso. Mis amigos que me van siguiendo están invirtiendo, hay amigos que dicen que esto iba a reventar, ¿eh? no invirtieron nada, y ahora tiene una demanda que no están pudiendo abastecer. Entonces, yo no sé qué va a pasar el año que viene, pero mi apuesta de mi empresa, nosotros estamos invirtiendo todo lo que tenemos, todo lo que podemos conseguir de crédito, todo lo que podemos hacer, digamos, estamos poniéndolo, volcando en más producción. ¿Será distinta la industria textil de otras? No, la industria textil se anticipa a las demás. Tiene seis meses de... Las cosas que le suceden a la industria textil le suceden seis meses antes que la metalúrgica, si querés. Entre tres y seis meses. ¿Por qué? Porque la industria textil es la que la gente puede darse un premio con poco dinero y es la que emplea mucho mano de obra. Entonces, cuando viene en crisis, porque el tipo de cambio está muy bajo, la mano de obra está muy cara y eso empieza a afectar primero a la industria textil más que a otros sectores que usan menos mano de obra. Pero también en el consumo, cuando sube el consumo, como la gente se regala, digamos, ropa, o se regala productos, se re autorregala algunos bienes de consumo, es la primera que reacciona. Entonces, o por H o por B, digamos, nosotros siempre tenemos reacciones
1: anteriores. A anticipa la sociedad. Anticipa. Y, y respecto a la inflación, eh, o, o sea, a ver si interpreto, vos decís que el producto bruto que está previsto que crezca 5,5, vos crees que va a terminar creciendo más que eso.
0: Como sucede con los promedios, a algunos le va a crecer el 10 y a otros el 0, digamos. O sea, uh -huh. como que la pandemia siga, los bares y restaurantes no sé cómo le van a ir, pero hay otros sectores de la economía que van a andar bien. Pero el,
1: en el promedio, ¿vos crees que va a ser más que el 5,5? Sí. O sea, que se va a recuperar el medio. Si yo
0: fabricara automóviles, no te diría esto, porque los automóviles consuman dólares por encima de lo que generan y como en Argentina no tiene dólares. No sería correcto que la industria automotriz creciera... Sí, en Pero ese... los
1: servicios son una parte eh, eh, fundamental del Producto Bruto. lo estás diciendo que en el promedio crees que va a crecer más que lo que pronostica el presupuesto.
0: Va a subir... En servicios es una cosa rara, porque en lo mío se mide cuántos kilos producimos. En servicios se mide cuántos dólares generamos. Por ejemplo, si vos sos un médico, una cosa es decir cuántos pacientes atendiste y otra cosa es cuánto facturaste. Los servicios en dólares van a facturar mucho menos, pero con esos dólares van a comprar muchas más cosas que las que compraban. Entonces la economía va a crecer, a mi modo de ver, movida por las partes industrial que va a mover tanto la parte agropecuaria como la parte... Te doy un ejemplo. La energía va a subir el consumo a tarifas más bajas, pero el sobrante que hubo, digamos, no, no se produjeron cortes durante el gobierno de Macri, porque yo había bajado la, yo y los demás habíamos bajado a la mitad de nuestro consumo de energía. Va a haber un aumento, entonces los servicios como son la energía, como son el dentista, como son, digamos, eh, el software, todo eso va a subir en proporción y yo creo que en proporción mucho mayor
1: que el 5%. Y respecto a la inflación, o sea, vos lo que decís es más del 5,5%. En, en producto bruto, inflación dice 29 el presupuesto. ¿Vos no te, ¿Qué va a hacer? No, no
0: tengo la menor idea. Porque en realidad. Yo te empresa, que va a ser como, 50. Como, como, como empresario, no es un dato que sea sí, sí, importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos manejamos con lo que hay. Yo no, yo no invierto en pesos. Yo invierto en dólares, que, máquinas que voy. Y, me, y el producto mío va subiendo con el, esto y va subiendo con aquello. La inflación que la gente, digamos, le tiene... Por supuesto, porque si yo tuviera un ingreso, si fui un asalariado yo, la inflación es un tema importante. Para el empresariado no es un tema importante. Porque la realidad es que en Argentina solamente las empresas americanas o las europeas le hacemos un informe que le explicamos que vamos a facturar 500% más y que en realidad no fueron 500, que fueron 300 y que el dólar subió. A los que estamos localmente nos manejamos con lo que hay. Entonces... La actividad económica no es dependiente de la inflación. La inflación es un dato sintomático, pero no es un problema. La inflación no es el problema. El problema es el déficit, que en un mundo desarticulado como el de hoy, el déficit no debe ser el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es si la gente tiene empleo o no tiene empleo. Todo lo demás es secundario, porque cuando vos tenés desempleo, Diez años después tenés gente pobre que no se alimentó bien y tu costo de salubridad te subió. Entonces, el primer fenómeno que una sociedad debe ver, en la Argentina especialmente, es cuánto empleo se genera en la clase media, media baja. digamos. Esa gente debe tener empleo verdadero. Una vez que esa gente tiene empleo, todo lo demás mejora.
1: Muy bien, pero si yo te dijera que la inflación va a ser 50%, ¿te parecería... ¿Posible? Sí, sí. ¿Vos debés colocar en tu business plan? Supongo yo algún creo, porcentaje. Yo creo que
0: 50 sería posible, sí. También puede ser 30. También puede venir un plan austral y mañana ser 10. También puede ser 200. O sea, la realidad...
1: En tu business plan la, de tu empresa, ¿qué pusiste? No Nada. ¿Cómo nada? Nada. Yo miro la inflación de dentro ¿Vos de... ¿Vos hacés business plan en tu empresa? Sí, por supuesto. Muy bien.
0: Pero en dólares. Yo no lo hago bien. en pesos. entonces pecho.
1: todo bien. ¿Y qué tasa de dólar...
0: Vos proyectás para el año. Yo vendo a 30 días. Yo no necesito poner un precio para cuánto va a ser la inflación dentro de un año.
1: Pero vos compras una máquina y tenés que hacer una amortización de esa máquina. Y por lo tanto tenés que hacer una programación. ¿Vos, perdona, vos, Te pido sinceridad. Es interesante lo que Porque si no es contradictorio con todo lo que vos decís los empresarios que no, no dicen la verdad. No.
0: Yo creo sí. que los precios de los productos sí. van a ser mm. rentables por encima de lo que va a ser, digamos, yo no creo que se va a tirar el dólar para abajo. La pregunta, la pregunta que vos podrías hacerme es, ¿vos crees que el dólar va a subir por encima
1: de la inflación o por debajo de la ¿Vos inflación? ¿Vos crees que va a subir igual que la inflación? Yo creo que va a subir igual que la inflación. Muy bien, pero para que te compren las personas, eh, la relación, como decía Henry Ford, ¿cuánto crees que van a ser las paritarias? ¿Igual que la inflación?
0: Va a ser igual que...
1: Vos crees lo de Cristina. En, un, que... en, una
0: parte, en una parte de la conversación del periodista de ayer uh -huh. me preguntaba sobre el precio de la ropa. Uh -huh. Le dije, mira, por la cantidad de veces que yo he leído que la ropa está más cara que... Que en Estados Unidos. Hoy saldría como un Bitcoin, le digo. Y no es así. Tenés ciclos donde suben y bajan. Yo trabajo con los ciclos donde
1: suben y bajan. Pero para concluir tu pronóstico, vos lo que decís es que la inflación, la tasa de cambio, o sea, la devaluación del peso sobre el dólar y las paritarias van a seguir en línea. Y las paritarias como, ser que por como, encima de la línea. Como Cristina Kirchner. Perdón, y las paritarias por encima sí, de la como línea. línea. Como Cristina Kirchner, ¿entonces crees que va a haber una alineación de estos elementos? Por supuesto, sí. Teddy, ¿dónde estoy haciendo? Perdona,
0: perdona. ¿Por qué? Primero, porque los salarios no pueden seguir bajando. Uh -huh. Es una barbaridad lo bajo que ya están. Segundo, porque el dólar no puede seguir bajando, porque no tenemos dólares. Así que, los salarios van a continuar con inflación porque no pueden bajar más, y el dólar va a continuar con la inflación porque no puede bajar. Bueno, podría
1: subir mucho más porque no tengamos.
0: Sí, pero ahí políticamente en un año eleccionario no sería correcto. ¿Dónde estudiaste economía? En la UBA. Y muy contento de haber estudiado ahí. Ajá.
1: <risa> Hoy me alegro de no haber ido a la ditela. <risa> Te digo gracias. Muchas gracias por esta hora de conversación muy franca. Muy gentil.
0: Perfil Podcast